0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über die fünf größten Fehler in der Klausurvorbereitung sprechen, weil jetzt momentan Klausurenphase ist, also zumindest jetzt bei mir in München es demnächst los? Ich weiß, bei anderen Universitäten ist es ein bisschen anders. Da sind teilweise jetzt schon Klausuren oder vielleicht bist du ja auch schon fertig mit den Klausuren. Deswegen möchte ich in der heutigen Folge einfach so die fünf größten Fehler vorstellen, die die meisten Studierenden in der Klausurvorbereitung machen, die ich auch selber gemacht habe. Also ich weiß genau, wovon ich hier spreche, weil ich letztendlich genau diese Fehler gemacht habe. Und dementsprechend möchte ich dir heute einfach diese fünf größten Fehler mitgeben und natürlich, wie du das Ganze vermeiden kannst beziehungsweise wie du das Ganze besser machen kannst. Yeah. Vielleicht kurz vorab noch zur Facebook-Gruppe, da sind jetzt echt schon über 2700 ambitionierte Studierende am Start und wenn du noch nicht dabei bist, dann würde ich dir empfehlen, da einfach mal beizutreten, weil ich werde da demnächst auch einige Inhalte zur Klausurenphase bzw. zur perfekten Klausurvorbereitung veröffentlichen. jetzt nicht im Podcast-Format bzw. Audio-Format, so wie du es hier kennst, sondern einfach, sage ich mal, im Video-Format, vielleicht werde ich auch mal einen Livestream geben, also schaut auf jeden Fall vorbei, den Link dazu findest du in die und dann würde ich sagen, start mal jetzt durch mit der heutigen Podcast-Folge. Der erste große Fehler in der Klausurvorbereitung bzw. in der Klausurenphase ist, dass man diese Planungsebene massiv unterschätzt. Also diese fehlende Planung bzw. diese nicht ausreichende Planung ist, sage ich mal, einer der größten Fehler, die man da machen kann in dieser Klausurenphase. Weil vielleicht hast du ja schon festgestellt, wenn du jetzt schon ein bisschen länger studierst, dieses ganze Thema, wenn man sagt, man möchte mal äh, sich für eine Klausur vorbereiten in der Uni, dann ist das schon mal eine andere Hausnummer, wie beispielsweise beim Abitur. Das heißt letztendlich vor allem, wenn du jetzt mehrere Module hast, wie beispielsweise fünf bis acht Module pro Semester teilweise, waren es bei mir, dass man dann halt die verschiedenen Klausuren, bzw. den Stoff dementsprechend gut planen muss, sodass man da am Ende dann auch wirklich seine Ziele erreicht. Und was hatte ich immer wieder feststellen und was ich halt selber auch gemacht habe, in meinem eigenen Studium am Anfang, muss ich also was ich halt da auch selber gemacht habe, ist, dass man letztendlich einfach in der Klausurvorbereitung schaut, okay, welche Klausuren hat man, was hat man da ein bisschen so zur Verfügung. Also ich habe zum Beispiel ein paar Übungsblätter gemacht, dann habe ich mir gedacht, okay, ich rechne jetzt halt einfach die 10 bis 15 Übungsblätter einmal durch und dann mache ich noch ein paar Altklausuren und dann wird es schon hoffentlich reichen. Vielleicht lese ich noch ein bisschen das Skript durch, wenn es irgendwie eine Rechenklausur ist und dann wird es schon passen. Aber ich sage mal, mit dieser Strategie bin ich dann, sage ich mal, nicht ganz so weit kommen, wie ich dann aus dem ersten bzw. zweiten Semester auch gelernt habe, dass es nicht unbedingt die beste Methode ist, um diese Planungsebene anzugehen. Und dementsprechend kann ich dir nur empfehlen, das Ganze ein bisschen detaillierter zu machen, um letztendlich dann auch die Ziele zu erreichen. Also was ich dir empfehlen kann, ist, dass du zum einen dir schon mal ein exaktes Notenziel setzt, wahrscheinlich jetzt nicht nur bestehen, sondern, sage ich mal, auch eine bessere Note. Also was solltest du machen? Einerseits diese Zielsetzung habe ich jetzt schon benannt, das ist ganz, ganz wichtig und auf der anderen Seite, sage ich mal, diese Planungsebene einfach so zu strukturieren, dass du dir erstmal überlegst, okay, was stehen mir für Ressourcen überhaupt zur Verfügung? um diese Note zu erreichen. Also da würde ich dir empfehlen, einfach vielleicht mal so eine Liste anzulegen, zu sagen, hey, was steht mir zur Verfügung, was kann ich überhaupt verwenden, um die Klausur zu erreichen. Teilweise sind es Skripten, Übungsblätter, Altklausuren, vielleicht irgendwelche Foren, wo es auch irgendwelche Beiträge gibt. Vielleicht hast du irgendwelche Notizen gemacht, dass du dir einfach mal genau überlegst, was steht dir überhaupt realistisch gesehen zur Verfügung um deine Ziele zu erreichen und gegebenenfalls, wie oft muss ich irgendwas machen, damit ich dann auch die Ziele erreiche. Also zum Beispiel, wenn du jetzt fünf Altklausuren machst und du möchtest eine äh, 1.7 schreiben oder eine 1.3 in der Klausur, dann wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, wenn du die einmal kurz durchmachst, sondern gegebenenfalls auch doppelt bzw. dreifach durchmachst, damit da einfach eine Routine aufkommt und du auch wirklich sicher deine Ziele erreichen kannst. So, das wäre sozusagen der erste Schritt, einmal die, die richtige Zielsetzung, dann das zweite ist, welche Ressourcen hast du und dann dir wirklich überlegen, in welchem Zeitrahmen kann ich das Ganze wirklich realistisch gesehen umsetzen? Dass du sagst, okay, ich habe jetzt beispielsweise noch drei, vier, fünf Wochen bis zur Klausur. Wie kann ich das runterbrechen, sodass ich dann wirklich am Ende des Tages ich mal, das einerseits realistisch umsetzen kann und zum Zweiten auch, sage ich mal, damit deine Ziele erreichst? Und wenn du dir das schon mal überlegst, dann wirst du wahrscheinlich früher oder später feststellen, dass wenn du das richtig gut planst, dass du dann sehr, sehr gut merkst, ob du dann realistisch hinkommst mit der Zeit oder ob du vielleicht noch irgendwas gegebenenfalls an dem Plan ändern sollst, damit du langfristig gesehen auch wirklich deine Ziele erreichst. Weil was ich wie immer wieder festgestellt habe, wie gesagt, in meinem ersten, zweiten Semester war es zumindest so, dass ich dann einfach so drauf losgelernt habe. Ich habe das dann massiv unterschätzt, wie viel Zeit ich beispielsweise für irgendwelche Zusammenfassungen beziehungsweise Übungsblätter brauche. Und dementsprechend habe ich dann am Ende hin einfach viel zu wenig Zeit gehabt, um das Ganze wirklich noch kontinuierlich zu wiederholen, zu verfestigen, zu vertiefen und so weiter... und zum Beispiel auch die Altglasuren durchzumachen... und dann habe ich es teilweise nicht ganz geschafft, überhaupt mal einmal die ganzen Altglasuren durchzumachen weil ich letztendlich zeitlich nicht ganz hingekommen bin und das kann man eben mit einer sehr, sehr guten und detaillierten Planung, die man dann, sage ich mal, auch schriftlich fixiert, einfach sehr, sehr gut umgehen, indem man sich da im Vorfeld schon Gedanken macht, wie man das zeitlich umsetzt. Vielleicht das als groben Rahnung zu dieser Planungsebene. Der nächste Fehler wäre nämlich, das wäre dann der zweite Fehler, den ganzen Tag zu lernen. Das sehe ich auch immer wieder, habe ich persönlich auch gemacht im ersten, zweiten Semester, dass ich halt den ganzen Tag in der Klausurvorbereitung gelernt habe, wirklich von morgens bis abends durchgehend, ohne wirklich sich mal krass Pausen zu machen und deswegen habe ich dann halt gesagt, okay, ich lerne halt einfach den ganzen Tag, ist ja Klausurvorbereitung, ich muss das halt einfach durchziehen und ich habe ja gar keine andere Wahl, als dass ich sage, ich lerne den ganzen Tag, weil ich möchte ja auch gute Noten haben und deswegen muss ich auch den ganzen Tag lernen. Warum ist das jetzt ein Problem? Also das erste Problem ist schon mal, wenn man sagt, man lernt jetzt den ganzen Tag, dass man sich dann nicht in dem Sinn limitiert, dass man sagt, man hat jetzt diese mentale Deadline im Kopf, wo man sagt, okay, bis 18 Uhr, bis 19 Uhr, wie auch immer, da lerne ich und dann ist wirklich Feierabend dann ist Schluss. Das ist schon mal der, das erste Problem und das zweite Problem ist, wenn du sagst, du lernst den ganzen Tag, dann lernst du ja auch den ganzen Tag und deswegen machst du dir tendenziell wahrscheinlich eher weniger Gedanken darum, was du wirklich an dem Tag schaffen möchtest, aber wenn du jetzt sagst, hey, ich lerne jetzt beispielsweise nur von 8 bis 17 Uhr beispielsweise in diesem Zeitrahmen, dann kannst du es letztendlich viel besser schaffen, diese Zeit wirklich effektiv zu nutzen, weil du weißt, hey, ich habe ja eh bloß heute von 8 bis 17 Uhr Zeit, ich möchte da das Maximale rausholen und deswegen beschäftigt man sich tendenziell viel mehr damit, was man letztendlich an diesem Tag schaffen möchte und nicht einfach nur so, okay, ich lerne jetzt eh den ganzen Tag, schauen wir mal, was ich da so rausholen kann. Das ist letztendlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da wie als... Sage ich mal, als Arbeiter, beziehungsweise wenn du einen Job hast, äh, einfach so diese Zeiten festsetzt, wo man einfach sagt, okay, von 8 bis 17 Uhr lerne ich und dann ist wirklich Feierabend, dann mache ich vielleicht noch was anderes. Das ist, sag ich mal, der zweite größte Fehler und den kannst du relativ leicht vermeiden, indem du einfach sagst, okay, du setzt dir einfach so eine Deadline, beispielsweise 18 Uhr und damit beendest du deinen Lerntag und dann kannst du letztendlich auch noch was machen, was dir Spaß macht und du bleibst langfristig gesehen auch motivierter. Der dritte große Fehler ist die fehlenden Routinen im Lernprozess und im Tagesablauf in der Klausurvorbereitung bzw. in der Prüfungsphase. Und ich habe äh, auch diese Fehler alle selber gemacht, deswegen weiß ich ganz genau, dass es halt äh, vielen Studenten genauso geht, dass sie sagen, okay, in der Klausurenphase habe ich ja keine Vorlesungen, habe ich keine Lehrveranstaltungen, deswegen kann man ja den Tag zu 100% selber gestalten und das ist letztendlich auch die Freiheit, die den meisten Studierenden da in dem Fall zu schaffen macht, weil es letztendlich, eine gewisse Gefahr, dass man jetzt halt sagt, okay, man kann jetzt eh den ganzen Tag selber sich einteilen und irgendwas machen, dass man gar nicht so richtig in so, so eine Lerneroutine reinkommt und vielleicht einmal um 8 aufsteht, dann ist man vielleicht mal ein bisschen spät ins Bett gegangen, dann steht man mal vielleicht um 9 auf, dann denkt man sich am nächsten Tag, okay, ich möchte jetzt wieder mal in der Frühgas geben, dann steht man wieder um 6.30 Uhr auf und letztendlich fehlt dann einfach so eine gewisse Lernroutine sowohl jetzt im Tagesablauf als auch im Lernprozess an sich. Und das ist halt extrem kontraproduktiv, wenn man sagt, man möchte wirklich jeden Tag eine konstante Performance an den Tag legen und halt in diesen Flow-Zustand kommen, deswegen ist es vor allem in der Klausurenphase extrem wichtig, dass man da gewisse Routinen etabliert, das fängt beim Aufstehen an, dass man jeden Tag zur selben Uhrzeit aufsteht, aber ich sage mal auch beim Lernprozess an sich, dass man zum Beispiel auch in Blöcken lernt, dass man sich angewöhnt hey, ich lerne jetzt nicht irgendwie durchgehen bis, bis zur Mittagspause beispielsweise, sondern dass man halt sagt, hey, ich lerne jetzt beispielsweise drei Blöcke A 90 Minuten, da mache ich halt zwei Übungsblätter durch, das nehme ich für diese zwei Blöcke vor und dann kann ich letztendlich auch das viel zielgerichteter machen, als wenn ich sage, ich lerne jetzt einfach mal bis Mittag, mache eine Mittagspause und dann lerne ich halt wieder bis Abend durchgehen und dann schaue ich mal, wie weit ich kommen bin und gegebenenfalls lerne ich dann halt noch nachts weiter, weil man vielleicht eh nicht ganz hingekommen ist. Und somit verschiebt man da regelmäßig seinen Tagesablauf, was halt in der Klausurenphase auch extrem wichtig ist und wie gesagt auch im Lernprozess, dass man da an sich einfach Routinen entwickelt, damit man da einfach ganz klar Bescheid weiß, wie man das Ganze möglichst produktiv und effektiv strukturiert. Der vierte Fehler ist dann, dass man zu wenig Wiederholung bzw. zu wenig Anwendung des Stoffes in der Klausurvorbereitung mit einbringt. Und es gilt jetzt sowohl auf der Mikroperspektive, sage ich mal, wenn man sich den Stoff aneignet, wenn man Zusammenfassungen erstellt, vielleicht auch Mindmaps und sowas, so fortgeschrittene Lernmethoden anwendet, dass die meisten Studierenden einfach, sage ich mal, den Stoff durchmachen. Bei diesen klassischen auswendig lernen Klausuren, sage ich jetzt mal, wo man einfach bestimmte Stoffinhalte durchgeht, man schreibt sich vielleicht irgendwie eine Zusammenfassung und da macht man gleich das nächste Kapitel, dass das auf der Mikroperspektive nicht ganz so sinnvoll ist, weil man, sage ich mal, im Lernprozess an sich schon diese Wiederholungsraten mit einbringen sollte. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise einen Block, wie ich es jetzt vorher beschrieben habe, von 90 Minuten durchgemacht hast, dann solltest du die letzten 10 bis 15 Minuten einfach dafür verwenden, dass du das Ganze nochmal wiederholst, vielleicht sprichst du das auch laut aus, vielleicht diskutierst du das, vielleicht sogar in der Lerngruppe, wenn du sagst, du lernst jetzt beispielsweise mit anderen Kommilitonen zusammen und das macht schon mal einen massiven Unterschied, wie wenn du sagst, du musst die jetzt einen Berg an Stoff aneignen und bringst dann nicht diese Wiederholungsraten mit ein, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du Kapitel für Kapitel durchmachst, aber sage ich mal nach zwei drei Tagen schon wieder die Hälfte davon vergessen hast, weil du eben diese Wiederholungsraten nicht einbeziehst. Und wie gesagt, den Fehler habe ich selber gemacht, dass ich da einfach, ähm, sage ich mal, Skripten hatte, die teilweise 500 bis 600 Seiten hatten und äh, dementsprechend war das natürlich nicht ganz zielführend, wenn ich dann einfach nur die Kapitel zusammengefasst habe, ist eine nicht so gute Lernmethode, werde ich vielleicht an einer anderen Stelle auch nochmal mal erläutern wie man das Ganze ein bisschen besser machen kann. Aber, wie gesagt, diese Wiederholungsrate, die ist letztendlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor in der Klausurvorbereitung, der dann letztendlich darüber entscheidet, ob du dir das langfristig merken kannst oder eben nicht. Das ist die eine Sache. Wenn du jetzt beispielsweise Fächer hast, die du nicht auswendig dir aneignen musst, irgendwelche Stoffinhalte, sondern beispielsweise ganz klassisch in Maschinenbau, wo du bestimmte Sachen rechnen musst, irgendwelche äh, Sachen verstehen musst, irgendwelche Übungen anwenden musst, dann ist es natürlich wichtig, das Ganze in eine Anwendung zu bringen und sich nicht zu sehr mit der Theorie zu beschäftigen. Das habe ich zum Beispiel auch immer wieder festgestellt, dass man bestimmte Sachen, bestimmte Fächer einfach so sehr sich die ganze Zeit mit dem Skript bez beschäftigt, beziehungsweise mit irgendwelchen Theorien, mit irgendwelchen Konzepten und so weiter, dass man einfach diese ganze Anwendung viel zu sehr in den Hintergrund rückt und dann beispielsweise kurz vor der Klausur feststellt, dass man einfach viel früher mit dieser ganzen Anwendungsgeschichte einfach beginnen musste, um letztendlich die theoretischen Konzepte auch zu verinnerlichen und das führt letztendlich in letzter Instanz dazu, dass du das praktisch viel mehr besser anwenden kannst. Und ich sag mal, bei solchen Themen wie beispielsweise höhere Mathematik oder technische Mechanik war jetzt ganz klassisch aus dem Maschinenbau, da geht es halt einfach darum, dass man die Konzepte, die theoretischen Konzepte einfach so oft wie es geht anwendet, vielleicht in verschiedenen Zusammenhängen einfach unterschiedliche Aufgaben kennenlernt und dadurch kommt man auch, sage ich mal, in eine gewisse Lern- bzw. Verständnis der Routine ein in, in der Klausurvorbereitung und dementsprechend, wenn man das Ganze dann auch noch gut zeitlich plant, dann ist man schon mal viel, viel weiter als die meisten anderen, die sozusagen diese Wiederholungsrate einfach nicht so sehr in den Vordergrund setzen, genauso wie sich zu sehr auf die Theorie und nicht auf die Anwendung der verschiedenen Stoffinhalte beschränken. Der fünfte und letzte Fehler in der Klausurvorbereitung ist, dass man die verschiedenen anderen Lebensbereiche auch vernachlässigt in der Klausurvorbereitung. Und das habe ich, wie gesagt, auch selber gemacht. Also ich habe dann beispielsweise gesagt, hey, ich lerne halt den ganzen Tag, ich kann da nicht noch irgendwie großartig viel Sport machen oder mit meinen Freunden oder Familie Zeit verbringen. Um Ernährung oder Sport kann ich mich eh nicht kümmern, weil ich da eh keine Zeit habe für sowas. Und dementsprechend habe ich sozusagen diese ganzen anderen Bereiche einfach vernachlässigt und das hat dazu geführt, dass ich halt einerseits weniger Energie hatte, weil ich sage mal, das Thema Ernährung, Trinken und so weiter, das ist natürlich extrem wichtig, auch Sport in der Klausurenphase zu treiben. Das ist auch ganz, ganz wichtig, vor allem wenn man halt so viel am Schreibtisch sitzt, so viel denken muss, lernen muss und so weiter. Das ist halt nun mal anstrengend und dementsprechend braucht man dann Ausgleich. Und wenn man sagt, man vernachlässigt das alles, dann führt es in letzter Instanz einfach dazu, dass man beispielsweise weniger Energie hat, auch vielleicht weniger Motivation, weil man einfach diese ganzen anderen Sachen vernachlässigt, wie beispielsweise das mit Freunden oder Familie dass man am Abend sich nicht mal eine Stunde Zeit nimmt oder ein, zwei Stunden, um sich mal mit seinen Freunden irgendwie zu treffen, ein bisschen was zu unternehmen. Das muss ja jetzt auch nichts Großes oder Spektakuläres sein, aber einfach, wie gesagt, dieser Austausch, das ist einfach ein extrem wichtiger Faktor, den die meisten Studierenden einfach komplett vernachlässigen in so einer Zeit. Und da braucht man sich dann nicht wundern, wenn man dann langfristig nicht motiviert ist und man dementsprechend dann überhaupt keinen Bock irgendwann mehr hat zu lernen, weil man letztendlich diese ganzen anderen Bereiche vernachlässigt was an der Energie zieht, an der Motivation, an der Leistungsfähigkeit und letztendlich wird man dann feststellen, vor allem wenn die Klausurenphase länger dauert, dass wenn man das Ganze vernachlässigt über längere Zeit, dass man dann langfristig auch nicht performen kann nicht motiviert ist und dementsprechend da, sage ich mal, in, in so eine kleine Abwärtsspirale kommt, wenn man nicht aufpasst und dementsprechend sollte man, sage ich mal, die anderen Lebensbereiche auch nicht vernachlässigen, also ich habe zum Beispiel in der Klausurenphase jeden Tag Sport gemacht, selbst wenn es so nur eine Viertelstunde war, wo ich um den Block laufen bin, aber das hat dazu geführt, dass ich langfristig einfach viel leistungsfähiger war, ich war viel motivierter und das kann ich dir auch nur empfehlen, dass man sich, sage ich mal, diese ganzen anderen Lebensbereiche sich mal ansieht, okay, was, was will ich da jetzt wirklich machen, will ich irgendwie Sport machen, will ich mich mit Freunden treffen und so weiter, äh, gesund ernähren, viel trinken und so weiter, dass man halt das nicht vernachlässigt, weil das kommt einem sage ich mal langfristig immer zugute, wenn man da sagt, man legt da auch den Fokus drauf, macht es vielleicht auch nicht zu 100%, also gemäß diesem Pareto-Prinzip 80-20 kann man sich da, sage ich mal, auf die 20 wichtigsten Sachen beschränken und dementsprechend hat man da, sage ich mal, die wichtigsten Sachen abgedeckt und kann sich trotzdem noch voll auf die Klausurvorbereitung fokussieren. So, das war es soweit zu dem Punkt, die fünf größten Fehler in der Klausurvorbereitung, die ich letztendlich auch alle selber gemacht habe, wie ich auch schon des Öfteren gesagt habe, am Anfang meines Studiums, dementsprechend weiß ich auch ganz genau, wie man das sage ich mal, langfristig erfolgreich angeht und wenn du sagst, hey, du möchtest mal mit mir gemeinsam einen Plan beispielsweise für deine Klausurvorbereitung entwickeln, damit du einfach genau weißt, wie du was machen musst, wie du was lernen musst, welche Methoden und Strategien du auch anwenden musst, damit du letztendlich auch deine besten Noten im Studium erzielst dann kannst du dich bei mir für eine kostenlose Beratungssession eintragen und zwar unter fabianbacherleck.com Termin. Den Link dazu findest du auch nochmal in die Show Notes und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.